0: Velkommen til podcastserien Lederhjælpen. Lytter til bedre ledelse. Mit navn er Gita Maja Laguarte, og overfor mig der står en af jeres Tilsammen så udgør vi The Leading Culture. Vi arbejder med at udvikle ledere, både individuel ledere og ledelse og kultur på et tværs af organisationer. tale om synlighed og ledelse i dag. Er du synlig nok som leder? Mange ledere, de er måske mindre synlige end de selv tror. Hvis jeg nu sporte dine medarbejdere, hvad vil de så sige om dig? Vil de sige at du gemmer dig under dit skrivebord? Vil de sige at du står og hænger i døråbningen, eller er du den der står og råber ude på gangen? Ane, har du nogensinde siddet på skødet af en medarbejder?
1: Hmm, øh... Det er, jo, det er jo sådan et spørgsmål, som er lidt tricky at svare på, fordi i disse tider så er det jo i hvert fald ikke velset, at man som leder sidder og skyet sin sine medarbejdere. Men, men jeg kan alligevel svare ja til det. Men med den modifikation er jeg ikke fysisk sad på min af mine medarbejdere, men jeg sad på en stol ved siden af. Men mine medarbejdere dybte det faktisk, at jeg sad på af dem. Fordi det jeg gjorde, det var, at jeg satte mig ned ved siden af dem og, og lyttede på, hvordan deres, øh, deres dag så ud, hvad det var for nogle arbejdsopgaver, de havde, hvordan de trivedes med det, lyttede med på telefonerne, hvis de havde kunder eller leverandører, øh, med på, på telefonerne. Og egentlig bare var nysgerrig på, hvordan deres hverdag og deres arbejde var, hvordan de oplevede tingene. Og det var også en god anledning til, at de kunne blive lidt klog på, hvem jeg var, hvad jeg stod for at Jeg blev lidt mere synlig for dem, trådte lidt mere karakter, De kunne få svar på nogle spørgsmål. Så for mig var det i virkeligheden, et måde at blive lidt mere synlig på. Jeg er ikke den mest extroverte af natur, så jeg var nødt til ligesom at have nogle mekanismer til at blive lidt mere tydelig i forhold til mine medarbejdere. Og den her sidde på skødet af øvelse var en af de ting, jeg gjorde. Som nok
0: ville have heddet noget andet i dag. Ja, det ville det nok. Det ville det nok.
1: <laughs> men, men det der jo også er, det er, at vi arbejder selvfølgelig
0: for en arbejdsplads, men i meget, meget høj grad så arbejder vi også for et menneske. Og lederen bliver jo så vigtig I arbejdsrelationen Og jeg jeg kan i hvert fald tale for mig selv At i alle de jobs jeg har haft Der har lederen spillet en utrolig stor rolle Både som den Skal man sige Rolle han eller hun har haft Men også som det menneske Der er inde bagved Man læner sig op af sin leder Man bruger sin leder Og og er meget afhængig af At have et menneske At spille bold med eller, Eller have en man ved er der for en. Og derfor kan man sige, hvis ikke man er tydelig eller synlig som leder, jamen så skaber det noget usikkerhed, og det skaber måske et dårligt arbejdsklima for de medarbejdere, der sidder i afdelingen.
1: Ja, det er jo også en forudsætning for at kunne skabe tillid. Altså den her relation mellem leder og medarbejdere skal være tillidsbaseret så langt hen ad vejen, det har at gøre. Og det er jo svært at have tillid til til en person eller et menneske, man ikke rigtig kan se, eller ikke rigtig kan mærke. Lederen fungerer jo som, som fyrtårn, Øh, som medarbejderen kan navigere efter, øh, i forhold til, hvad er det er rigtigt og hvad er det er forkert at gøre. Og øh, jo, jo mindre synlig man er, jo sværere er det faktisk også for medarbejderne. Og vi ved jo, at 30 procent af dem, der skifter job, de skifter jo faktisk job, fordi de er utilfredse med deres leder Og noget af det, tror jeg, handler om, at de måske ikke kan se eller mærke deres leder De ved simpelthen ikke, hvad er det for et menneske, eller hvad er det for en person, som, øh, som er min leder. Og det er det, der gør, at de at de trækker sig for det. Så det det her med synlighed er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Har du nogen oplevelser af, hvor hvor du har haft ledere, eller set andre med ledere, som som ikke har været så synlige, og hvad der kunne have været konsekvenserne af det?
0: Altså, jeg har selv haft en leder engang, som jeg ikke snakkede med de første tre måneder af det job, jeg havde fået. Ja? Jeg fik et job, og... og så hørte jeg ikke mere fra ham, øh, og det var sådan en, en intern rokation, eller rokade. Ja. Øh, så jeg tror det egentlig bare ind i jobbet, og, øh, og, og så hørte jeg ikke mere. Og der måtte jeg selv, øh, der måtte jeg selv hive fat i ham at sige, sådan her kan jeg ikke arbejde. Jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at vide, hvor du står henne, for at jeg kan navigere, som du siger, øh, have et fyrtårn, som der sender noget lys og nogle signaler ud, så man ved, at man at man ikke går på land, eller at man ikke sejler i den forkerte retning øh, i, i alle de arbejdsopgaver, man sådan selv skal styre og, øh, og have ansvar for.
1: Øh. Der er jo også det her med, at du som leder er rollemodel. Og det kan jo godt være, at du kommunikerer rigtig meget til dine medarbejdere på forskellige vis. Øh, men du er også nødt til at, at gøre det, du siger. Det er ikke nok, du bare siger det. Du er nødt til at walk the talk, som det hedder på nudansk. Og hvis ikke du er synlig, så kan medarbejderne heller ikke se, hvad det er, du gør, og hvordan du egentlig er som rollemodel. Hvordan de skal spejle sig i det, og det har medarbejderne brug for.
0: Ja, det, det, har, det tror jeg, det har de alle har brug for det, mm. at, at have en leder, man på en eller anden måde kan spejle sig i. Også selvom man nogle gange måske er lidt utilfreds med sin leder. Mm. Øh, så kan man egentlig godt leve med det, så længe at man ved, hvem personen er, og, og de sådan er, at nogenlunde af forudsigelighed i måden, de, de leder øh, en på. Øhm.
1: Jeg kommer sådan til at tænke på øh, det her med synlighed og fysisk synlighed tilbage til det her med, om man sidder under skrivebordet eller står og råber ude på gangen. Øh, jeg har på et tidspunkt været ansat i en virksomhed, hvor, hvor den øverste chef stort set aldrig forlod sit kontor. Så det var sådan en rigtig direktørkontor, som, som vedkommende sad på. Egentlig og gemte sig, øh, men, men kom i kantinen og frokost, men, men ellers ikke rundt i organisationen overhovedet. Men der var faktisk ikke ret mange medarbejdere i organisationen, og det var en stor organisation, som var i tvivl om, øh, hvad, hvem han var, eller hvad han stod for. Øh, det var faktisk ret tydeligt. Øh, og, og det var sådan et paradoks i virkeligheden, at han var ikke fysisk tydelig, han var ikke ude i organisationen, men alligevel så oplevede han som værende meget, meget tydelig af medarbejderne. De havde en klar fornemmelse af, hvem han var som person. Og jeg har tit spekuleret over på, hvad var det egentlig, han gjorde, som, som gjorde, at medarbejderne havde den oplevelse, selvom de faktisk ikke nødvendigvis havde trodt ham, eller truffet, nu røvler jeg, at de ikke nødvendigvis havde truffet ham. Og jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke svaret på, hvad det var, han gjorde, men det har, været, det har handlet meget om kommunikation og nogle klare budskaber i, i alt, hvad der ligesom blev set og gjort, og hvad han for, fik ud igennem organisationen i forhold til, til, til lederne i organisationen også. Men det var ret interessant, fordi han var fysisk fuldstændig usynlig.
0: Og der tænker jeg jo også, at der er mange måder, man kan være synlig på i dag. Mm-hmm. Altså vi er jo hjulpet godt på vej af, af både uh, computer og, og hvad skal man sige, sociale medier osv., så, så man kan være synlig på rigtig mange måder. Uh, og, og det handler jo ikke om, at man nødvendigvis skal gå og drikke kaffe med Gud og hver mand hele tiden. Uh, men som du siger, man skal vide, hvem personen er, og vigtigst af alt, hvad de står for, af mm. budskaber. Fordi det, vi har brug for øh, fra vores ledere, det er, at vi ved, hvor vi har dem henne. Øh, mm. yeah. Og så gør det måske, så er det bedre at leve med, at det er en, der ikke er sådan en, der går og snakker med alle. Så længe vi ved, han er tydelig på, hvad der er vigtigt for ham, han er tydelig på strategien. Jeg ved, hvordan mit arbejde føder ind i en større mening på den her arbejdsplads så falder brækkerne på plads, og så kan man sige, jo, det her sociale behov for at hygge, snakke og mm. alle sådan nogle ting, det kan man jo finde andre steder end hos sin chef, så det er ikke nødvendigvis den del, der det, er vigtig.
1: Det. det er i hvert fald ikke en forudsætning. Altså, det kan jo nogle gange være et, et, et rigtig godt supplement, øh, at, at øh, også have den uformelle del med, fordi der ser din medarbejdere nogle andre dele af dig, af hvem du er som person, når du optræder i, i andet end de formelle sammenhæng. Øh, jeg, 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 har du nu sådan hørt om at holde stuegang? Nej, jo,
0: på hospitalerne. Ja, på hospitalerne. Ja. Nu har jeg aldrig været ansat
1: på et hospital, men, men jeg gik faktisk stuegang. Det var i hvert fald det, min medarbejdere dybte, og, øh, og det var en periode, hvor jeg oplevede, at jeg havde sindssygt travlt. Min kalender den var altså totalt plastret til med møder. Jeg kunne, øh, det var svært for mig at, at, at få tid til ret meget andet i virkeligheden og passe det. Men jeg oplevede også, at der var en efterspørgsel fra mine medarbejdere om simpelthen at tale med mig noget oftere og se mig noget oftere. Og jeg sad i, på det tidspunkt i en, en rolle som leder for leder, øh, så det var ikke så meget i relation til, til de ledere, der refererede til mig. Det var i virkeligheden mere til deres medarbejdere. De, de havde sådan, hvem, hvem er hun hende ane der? Og øh, der indførte jeg stuegang. Og stuegang det bestod i, at jeg fredag eftermiddag, sådan ved 1-2 tiden, så gik jeg simpelthen en tur gennem afdelingerne. Jeg gik ikke hen til, hver enkelt skrivebord, men jeg dukkede egentlig bare op i afdelingen, og sådan vi sad i store rum dengang. Øhm, og så var der altid nogen, der lige greb fat i mig, eller havde et spørgsmål, eller så var de måske lige i gang med et øh, fælles møde af en eller anden grund af, af en eller anden slags, eller sad lige og fik en, et, et glas vin eller noget inden de skulle hjem fra arbejde. Og så blev jeg inviteret med og oplevede nogle gange, så kunne det faktisk have ret lang tid. Men der var enormt meget værdi i det for mig, fordi jeg fik en rigtig god følge med, hvad det var for nogle ting, der rørte sig. Men jeg oplevede også, at mine medarbejdere syntes, at jeg blev meget mere synlig, og de fik et meget mere tydeligt billede af mig. Også selvom det egentlig ikke handlede om noget fagligt. Men der kan også være situationer, hvor man ikke øh, er fysisk i nærheden af sine medarbejdere. Det ved jeg, du har nogle erfaringer med.
0: Ja, jeg har arbejdet øh, mange år over landegrænser. Og det giver jo nogle andre udfordringer, øh, som, som handler om reelt synlighed. Altså mm. mennesker, der ikke ser mig måske i to måneder, og alligevel skal forholde sig til mig som leder. Mm. Og øh, noget af det, som jeg synes er vigtigt i, den, i, i det setup, i, i den konstellation at have medarbejdere i andre lande, eller bare i andre byer for den sag skyld, øh, det er, at man at man forholder sig til det som et faktum, at man ser ikke folk på samme måde. Og, og vi kan jo heller ikke undgå at komme ind på corona på et eller andet tidspunkt i den her podcast. Hvis det er svært at undgå. <laughs> det er en lidt anden konstellation, fordi det er sådan en tvunget hjemmearbejde ja. øh, for mange mennesker. Men, men hvis vi lige starter med at holde os til den her øh, konstellation, hvor at du sidder som leder i, i, i en by, og du har medarbejdere i en anden by, eller måske endda i et andet land, øh, hvad gør man så ved det? Hvordan kan man forholde sig og gøre noget proaktivt for at opbygge en god relation, opbygge tillid, men også opbygge et nærvær og en kontakt, hvor at, at, at det er nemt for ens medarbejdere at løfte knålen og ringe til en, hvis der er både store og små ting. Og personligt har jeg gjort det, at jeg har haft ugenlige samtaler, korte, lange, det har været sådan meget forskelligt afhængig af, men sådan ugenlige samtaler med medarbejderne, bare for lige at se og høre, hvordan de har det, og hvad der fylder i deres hverdag. Øh, nogle gange vil jeg have noget på hjertet, og andre gange vil de måske have noget på hjertet. Øh, men så, jeg, så
1: det har været uden agenda simpelthen?
0: Ja, ja, det har det været. Ja. Øh, men så alligevel med det formål at tage tingene i opløbet, fordi i de perioder, hvor jeg ikke har haft sådan et ugenligt møde, mm. eller en ugenlig telefonsamtale, så har min oplevelse været, at så blev der samlet til bunke, mm. og når jeg så efter halvanden måned øh, kom på kontoret på den pågældende lokation, og havde sat en time af til at snakke med medarbejderen, så var der en to kilometer lang liste mm. med ting, som vi skulle tale igennem, og det var fuldstændig håbløst at nå det, og, og i øvrigt så blev det sådan forhastede beslutninger, og, og en stemning på mødet, hvor at jeg ikke havde tid til rigtigt at spørge ind til, hvordan de havde det, og spørge ind til deres trivsel, Øhm, så, så, så der har min erfaring været At det her med at sige Jamen alle de praktiske ting Dem tager man på ugebasis Så når man kommer og møder en medarbejder På kontoret Jamen så har man tiden til at Se personlige i øjnene og høre Hvordan de har det Og, og træde et skridt tilbage Og tale lidt mere skal man sige, overordnet om Hvordan det går med deres arbejde I stedet for lige at bekymre sig om Om man skal ringe til Ulla eller Jens først I en projektstyringsbeslutning øhm, en anden ting er også, at, at jeg har brugt meget at have tid, altså have, ikke at være plastret til med møder, når jeg besøger kontorer, hvor jeg har medarbejdere. Sagt på den måde, at det er vigtigt at bare sidde lidt ved sit skrivebord og være til stede og lave noget arbejde der. Mm. Øhm. Og der var en, en udfordring, som jeg stød på, øh, som der helt sikkert har drillet mig i det her. Det har været, øh, da vi overgik til det, som man på engelsk kalder free seating. Jeg ved faktisk ikke, om der er et dansk ord for det. Øh, ja, man ikke har faste pladser. Frie pladser, ja. ja. Øh, og, og det, der var udfordringen der, det var, at før der kom jeg jo, og så satte jeg mig i afdelingen med min computer, åbnede den og sad arbejdede lidt og var til stede. I det øjeblik, man gik øh, over til free seating, jamen så skulle jeg lede efter øh, personalet, medarbejderne. Jeg, jeg kunne ikke finde dem. Altså, så Det var ikke sikkert, at de sad i nærheden og, af dig. Og de Nej. sad ikke altid samme sted. Øh, om det var, fordi de gemte sig for mig, det fandt jeg aldrig ud af. Interessant, ja. <laughs> men men, øh, men sådan, den uformelle kontakt og den uformelle, nu sidder jeg her, og så går vi nok sikkert til frokost sammen ja. med 12.00. den forsvandt ligesom, så skulle man... Jeg bruger enormt meget energi på at opsøge og finde folk. Og, og det bliver også sådan lidt underligt, hvis man tre gange om dagen ringer og spørger, hvor er du nu? Altså... Hvor er jeg ja. <laughs> <Ja. laughs>
1: Jo, men jeg har er også, er også erfaring med det her med at have medarbejdere, der sidder andre steder. Og, og der gjorde jeg det til en vane at komme. Så, så jeg havde tid inden mit første møde til egentlig bare at drikke en kop kaffe og bare sludre lidt. Eller også øh, så, så jeg, hvem skrev jeg sendte en mail rundt og sagde, hvem vil spise frokost i dag? Mm. Øh, skal vi spise frokost sammen? Og det der med at have de der uformelle kontakter er noget, som er faktisk svært, når man har distanceledelse. Det er jo også noget det, vi ser i coronatiden. At, at når medarbejderne sidder derhjemme, så mangler du de der mellemregninger, du ellers får. Når du lige ved, at din dine medarbejdere er ude ved kaffemaskinen, eller på gangen, eller medarbejderen kommer lige forbi og stiller et spørgsmål til et eller andet. De er svære at med, når medarbejderen sidder derhjemme. Og du kan jo ligesom ikke tage på på hjemmebesøg, hvis vi skal blive i forfør, øh, for før. Det, den går jo ikke. Altså, man kan jo ikke tage på, på besøg på kontoret, når medarbejderen sidder hjemme. Så der handler det jo også Bang om at, på at finde... på at kigge ind ja, på at Det vil nok blive oplevet sådan, øh, meget kontrollerende og, og lidt intimiderende. Ikke? Så der handler det jo også om at finde nogle andre mekanismer. Ikke? Men det, altså hele det her med... Hvad corona har betydet for for distanceledelse og for det, jeg skulle arbejde hjemme og sådan noget, det kunne vi jo lave en helt særlig podcast om, og det er noget, der kommer til at blive forsket i.
0: Det kan der skrives bøger om. Ja, men det det
1: bliver der. Altså, der bliver jo rigtig mange ting og læringer fra det, som som er vigtigt at tage med. Men det er jo helt sikkert noget, som spiller en rolle i forhold til, til synlighed også.
0: Ja, og, og der tror jeg endda, at vi, når man sådan snakker corona, uden at vi skal gå ned af mm. den tangent, fordi vi taler egentlig synlighed nu ja. og her, men når man snakker om det, så tror jeg faktisk, at vi som land har ret gode forudsætninger for at arbejde hjemme, fordi vi allerede har en god tradition for hjemmearbejde. Nu har jeg jo et halvt ben i Frankrig, fordi jeg er fransk gift, og og der er ikke nogen tvivl om, at at der er nogle lande, for eksempel Frankrig, og måske også andre steder i Sydeuropa, hvor man ikke har samme tradition for hjemmearbejde, og dermed bliver transitionen ind i en coronakrise meget sværere, end hvis man bare kan tage computeren med hjem og åbne den. Et af den, hvad skal man sige, teknologiske opkobling på computersystemer, noget andet af hele det fundament af tillid, som hjemmearbejde
1: og distancearbejde jo i høj grad hviler på. Ja, det er faktisk en ret vigtig ting. Altså, hvilken kommentar til det der med, med, at vi er godt rustet til det. Vores infrastruktur, altså den der IT-parathed generelt i blandt danskere, er jo meget høj i en international perspektiv. Jeg ved ikke, om vi stadigvæk er et af de lande i verden, men jeg vil gætte på det, som har den højeste internetdækning. Altså hvor, i kraft af, hvor stor en andel af befolkningen har adgang til internet i deres hjem. Det er jo en helt grundlæggende forudsætning, for rigtig mange arbejdsfunktioner har kunne flytte hjem. Så er det klart, at man kan ikke køre bussen hjemmefra, og man kan ikke operere patienten, når der er en række funktioner, hvor hjemmearbejde ikke er en mulighed. Men rigtig mange steder har man jo flyttet grænsen for, hvad der kan lade sig gøre hjemme. Og tilliden er jo fuldstændig central i den der sammenhæng. Ikke? Altså Hvor der før var mange ledere, som sagde, kan du være sikker på, at de laver noget, når de sidder derhjemme, at de ikke bare hygger sig i stedet for? Den har jo også flyttet sig, fordi det har jo vist sig, at selvom lederen ikke var synlig og tæt på, så har medarbejderne jo sagtens skulle finde ud af at forvalte det. Så har det været nogle andre problemer, man har skulle håndtere i stedet for. Men lige tilbage til den der med, øh, som du nævnte men når man har medarbejdere på andre lokationer. Øh, jeg havde på et tidspunkt også et, et team, som sad i, øh, i Sverige og Norge. Eller nogen sad i Sverige, nogen sad i Norge. Og der havde vi sådan, vi sås en gang om måneden. Men jeg havde en rutine, der hed hver fredag, havde de hver kvarter i min kalender. Og jeg kaldte det touch base, øh, som egentlig bare handlede om at lige ringe op og sige hej. Jeg havde aldrig noget på hjerte, det var havde et bevidst valg. Nogle gange havde mine medarbejdere et eller andet, de gerne lige ville vende med mig, og hvis ikke der var noget, så var det en god anledning til at ønske en anden god weekend. Og det gjorde, at jeg havde meget mere føling, og de havde meget mere føling med mig, og oplevede mig som meget mere synlig, fordi der ikke gik en måned mellem hver gang, vi så hinanden rent fysisk, men vi havde den der uformelle kontakt også.
0: Og der er vi jo lidt tilbage til det her med, at vi arbejder i høj grad for et menneske. Ja. når vi går på arbejde. Ja. Og derfor bliver relationen vigtig. Og uden tvivl så er mennesker forskellige. Nogle har et stort behov for at have en chef, andre har et mindre behov for at have en chef. Men, men det bliver vigtigt, at vi som leder eller som chef tager ansvar for relationen ud til vores medarbejdere og sikrer os, at vi har et godt greb om dem i forhold til, at, at, at de ikke. Har en, i forhold til, de har en relation til os, uanset om vi er der eller ej, uanset om vi er på samme arbejdsplads eller ej. Og igen, øh, også mere aktuelt på grund af corona, så har du også nogle medarbejdere, som er forholdsvis selvstændige og måske introverte, meget stille, som der hurtigt kan gemme sig væk selv og ikke rækker ud, og så har du sikkert også nogle medarbejdere, som, som der støjer, en masse, hvor at lydniveauet er skruet på max hele tiden. Øh, og som og, har brug for meget opmærksomhed. Og som har brug for ja. meget opmærksomhed. Og det er sådan meget forskellige typer mennesker, man også skal forholde sig til, mm. når man er leder. Øh, og, og der er forskellige behov, men måske særligt i coronatider skal man passe på, at man ikke overser dem, ja. der sidder i stillheden og gemmer sig. Fordi de kan måske også have nogle behov og være nogle knalddygtige medarbejdere, selvom det ikke er dem, der står på ølkassen og ja. råber op.
1: Ja. Øhm, og det, jeg, jeg kommer også sådan til at tænke på det der med, synlighed er jo, er jo oplevet synlighed. Altså det er jo ikke noget, øh, du kan sætte på formel og sige, hvis du gør sådan og sådan og sådan, så er du per definition synlig. Øh, lidt tilbage til den her topchef, som jeg snakkede om før, som stort set aldrig forlod sit kontor. En, en anden historie, som i virkeligheden er lidt det modsatte, men som viser, hvor svært det kan være at definere synlighed. Jeg sad på et tidspunkt øh, i storrum, og jeg havde, øh, jeg havde tre teams. Der havde været leder for hver som refererede til mig. Vi sad alle sammen i samme lokale storrum, og, øh, og jeg havde så valgt at sætte mig nede sådan det ene hjørne, lige når man kom ind i lokalet, og havde sat nogle skærmvægge op, så jeg havde sådan lidt, lidt sådan, øh, ikke privatliv, det er at sige, men sådan lige lidt øh, rum til at kunne sidde og tale med nogen, uden at det sådan var synligt for hele, hele kontoret. Og der fik jeg på et tidspunkt at høre, at, at, at jeg faktisk ikke blev som, oplevet som særlig synlig. Til trods for, at vi faktisk sad i det samme storrum, jeg sad lige inden for døren. Øhm, og det, det var sådan noget, jeg tænkte, hvad, hvad kan jeg gøre ved det? Og en af de ting, jeg gjorde, det var, at jeg flyttede mig ind, så jeg sad midt i lokalet, og så fjernede jeg skærmvæggene. Men ellers så ændrede jeg intet. Og det ændrede min medarbejders oplevelse af synlighed, fordi jeg pludselig blev fysisk synlig. Så det er jo sådan en historie om, som faktisk går modsat af den med, med topchefen før, men, men som bare illustrerer, at der er ikke nødvendigvis en måde at fikse det her med synlighed på. Der er rigtig mange parametre, der kan arbejdes med. Øhm, så, så måske skal man væk fra at sidde under skrivebordet. Det kan også være, at man skal blive siddende under skrivebordet. Men så er der nogle andre ting, <laughs> ja. der så gør, at man er synlig i stedet for. Det kan være, at man transmitterer dernedefra. Twitter eller, Ja, tweeter <laughs> dernedefra, eller hvad man nu kan gøre. Ikke? Ja. Altså, at, at der ikke... Der er, ikke, der er ikke et quick fix på det her, der er ikke, hvis du gør sådan her, så bliver du per definition synlig. Så det handler jo meget om at reflektere, hvad er det, der gør, at du er synlig i dit lederjob. Og
0: det er jo også en enorm luksus, for det gør jo, at du som leder kan vælge at være synlig på den måde, du godt kan lide at være synlig. Ja. Altså sådan kan man se det som begrænsning Hvis den virker. Hvis den virker. Ja. Øhm, og det... Og der skal man jo tilbage til lige præcis det, du siger med, at synlighed er den opførte synlighed. Og ja. det er jo også det, der gælder i kommunikation. Et af, hvad du siger, noget andet er, hvad bliver der hørt? Ja. Og der kan man jo godt sådan nogle gange have den fornemmelse af, at jeg har jo sagt det en gang, så det ved alle. Ja. Men nogle gange skal tingene siges tre gange, øh, hvis det handler om at være synlig på strategi og retning. Nogle gange skal det siges ti gange. Nogle gange mm. skal det siges ti gange hvert år, over fem år, ja. før man virkelig får skabt ja. en kulturændring, hvis ja. det er det, man er ude i. Øh, så synlighed... Øh, Øhm, der må vi bare sige, der, der må man om på siden, og så prøve at se der, hvad, hvilken del af budskabet kommer igennem, hvordan opleves synligheden på den anden side, øhm, igennem andres øjne.
1: Ja, og, det, og at man siger, en anden måde at sige det på, kunne også være at sige, at du skal stille dig til rådighed som leder. Og, og hvad betyder det så? Jamen, det er jo egentlig lidt, det er jo lidt op til dine medarbejdere, at, at, at gøre brug af, at du stiller dig til rådighed. Fordi, det kan have betydning for, hvordan de oplever dig i forhold til, om du er synlig eller ej. Det, der kan være udfordringen, når du stiller dig til rådighed for dine medarbejdere, det er, at det går ud over dig selv. Altså, når du er meget synlig, og det vil du være som leder, øh, så, øh, så kan du også godt risikere at slide på dig selv, hvis du ikke er bevidst om, hvordan du bruger din synlighed. Så synlighed handler jo ikke bare om, at nu skal du krænge alting ud, og de skal kende en hver detalje om dig og dit liv osv., det er jo slet ikke det, synlighed handler om. Det ser jeg nogle gange nogen, der ryger i den faldgruppe, og det er sindssygt hårdt at være der, og det bliver overdosis på en eller anden måde i forhold til medarbejderne også, og langt udover, hvad der egentlig er er godt eller sundt, men i en misforstået behov for at blive synlig. Og det kan kan faktisk ende i den anden grøft,
0: hvor... du kommer over i den der hårde fine balance med, hvor, hvor personlig og hvor meget venner kan du være med ja. dine medarbejdere. Altså det kan du godt være, når tingene går godt og alt er fint, men den dag, hvor at du står og skal spare 20% og lave nedskæringer mm. i din division eller din afdeling, ja. jamen der er det altså benhårdt, hvis, øh, hvis du selv har fået rådet dig ud af lederrollen og for meget ind i kollegerrollen. Ja. Øh, der kan det være en fordel at have sådan, skal man sige, et lidt øh, professionelt arbejdsforhold.
1: I sin lederrolle Altså jeg jeg har altid brugt den der sondring Der hedder Det er vigtigt at være personlig Fordi så kan du ses og mærkes Og du bliver tydelig Men du skal ikke være privat med dine medarbejdere Og og jeg har oplevet at det har fungeret for mig At arbejde med den der sondring I starten var jeg meget bange for At blive personlig også Øh, og længe mig for langt ud men, men, men det som jeg har fundet ud af hænder af årene det, er, det fungerer faktisk rigtig godt at være personlig fordi det skaber også tillid øh, og det giver en tydelighed i forhold til at dine medarbejdere ved hvem du er øh, og hvad du står for øh, og så privatsfæren den kan man ligesom holde til, til nogle andre cirkler øh, det fungerer
0: noget af det som jeg har lært det har været at det er vigtigt at være tydelig om sine meninger Ja, lidt ligesom du siger, det er vigtigt at være personlig, men ikke nødvendigvis privat. Og, øhm, og, og det, har jeg, det har jeg, sådan mine egne erfaringer, har, har gået meget i retning af, at det bliver taget ret godt imod, at være tydelig om sine egne holdninger, fordi det giver et, altså der bliver man det der fyreton, som der er nemmere at navigere rundt ja. om. Og, og det er jo lidt den rolle, man får som leder. Det er selvfølgelig forskelligt om, øh, om, om man er fabrikschef, leder for et callcenter, om man er, skal man sige, projektleder eller direktør. Der er mange forskellige lederstillinger, men når du får en lederrolle, så så vil der i de fleste tilfælde være medarbejdere der skal navigere i forhold til dig. Og det, at at du er tydelig med dine holdninger og dine meninger, gør det nemmere at relatere til dig, fordi det giver mulighed for medarbejdere til at sige, jamen okay... Øhm, hvis Ane mener A, så mener hun nok også B, for de to ting hænger sammen, og så mm. ved jeg ligesom, at vi er derhenne, mm. øh, og, og så kan jeg forholde mig til det. Øh, jeg kan måske være enig eller uenig, men, men det giver en klarhed og en tydelighed. Øh, og måske særligt, hvis man er, er introvert af natur, mm. så skal man lige have i baghovedet, at det er helt okay at være introvert. Det kan faktisk have en stor charme og karakter som leder, øh, at være introvert. Øh, der hvor at man skal... Se sig selv i spejlet og lige mærke efter, det er, at går jeg putter med mine holdninger, eller er jeg tydelig og klar i spyttet om, hvad jeg selv mener. Det behøver ikke at være det, hele virksomheden mener. Det behøver heller ikke at være sådan noget med politik og sådan nogle ting.
1: Men, men sådan faglig, arbejdsmæssigt, hvor står du henne, er det tydeligt. Det, det er super vigtigt, fordi du skaber faktisk utryghed hos dine medarbejdere, hvis de bliver i tvivl om, hvad du står for eller hvad du mener så begynder de at spekulere øh, og få deres egne idéer om det, og de bliver måske også utrygge. Nogle vil blive meget utrygge ved ikke at have en, en tydelighed, en synlighed fra sine ledere. Og, øh, og nogle gange, så kan jeg støde på ledere, som i sådan et misforstået ønske om at involvere medarbejdere, fordi det er nemlig også vigtigt at gøre som leder. Altså, så bliver de to- totalt tilbagelænet, og så nærmest hver gang medarbejderne stiller dem et spørgsmål, så spiller de tilbage og siger, hvad synes du selv? Og det går ikke. Altså, der ryger tydeligheden, der ryger synligheden. Så den der rette balance er, er super vigtig Eller super vigtig at, at, at være skarp på. At man skal ikke falde hverken i, i den der grøft, der hedder, nu skal jeg have hovedrollen og spille den hele tiden. Eller den, der hedder, nu, nu putter jeg med mine meninger, og så hører jeg på, hvad min medarbejdere siger. Det, det er den rigtige balance, der skal doseres i forhold til det. For ellers så kan man ikke opbygge den der tillid. Man kan ikke forvente, at medarbejderne gør det, de skal gøre. Og at de trives og motiveres, hvis ikke de kan se og mærke dig øh, som leder, hvem du er hvad du står for. Øh, den der med omkring introvert og ekstrovert er jo også en lidt interessant øh, perspektiv i forhold til synlighed. Og det er jo noget, der har fået meget mere opmærksomhed de senere år, at man er begyndt at italesætte det her med introvert extrovert. ekstrovert. Og traditionelt har der jo været fokus på, at man skulle være ekstrovert for at være leder. Man skulle ligesom kunne stille sig op på ølkassen og tale til forsamlingen, og det har i virkeligheden ikke noget som helst at gøre med, om man er introvert eller ekstrovert, for det kan både introvert og ekstrovert. Men det handler jo om, hvor er det, man som menneske samler sin energi henne. Altså hvis du er meget ekstrovert, så samler du jo din energi op, når du er i relationen og dynamikken med andre. Når du er introvert, så samler du måske energien op, når du er dig selv, når du, øh, når du, når du reflekterer eller søger ind, øh, og ingen af delene er rigtige eller forkerte. Men som leder skal du også kunne agere ekstrovert. Altså du ikke nøjes med at være introvert. Men som leder skal du også kunne give slip på dit behov for at optræde og din ekstroverthed og give plads til andre. Så, så det handler jo virkelig om, at du som leder forstår, hvor er du henne på den her skala. Og det er jo sjældent, at der er nogen, der er 100% det ene eller 100% det andet. Men at, at du selv som leder har indsigt i, hvor er jeg, og hvordan kan du, hvordan kan du håndtere dine præferencer, sådan at du er opmærksom på, hvis du er introvert, at du du ikke bliver lidt for usynlig, fordi du egentlig trives fint med ikke at have hovedrollen. Eller at du har enormt behov for hovedrollen, og derfor så bliver du sådan overtydelig, så det støjer så meget, så så du igen bliver utydelig. Altså så hele den der introvert-ekstrovert bevidsthed er et vigtigt element i forhold til at at definere synlighed. Der kan man jo også, hvis man skal køre den lidt ud, så kan man tale om, om øh,
0: branchespecifikke øh, profiler. Altså, yeah, at du, vil have, yeah. du vil have salgsteam, hvor du har øh, 99% yes, ikke 100% af yes. alle stærkt ekstroverte, yeah. og så vil du have analyseafdelinger, yeah. hvor at, øh, at selv den mest øh, ekstroverte
1: stadig er introvert. Yeah. <laughs> så, øh, så, så, og, og det er der jo. Altså, det, der er jo de der præferencer, det er der jo ingen tvivl om. Men det er meget mere nuanceret, end, end det i virkeligheden. Ikke? Hmm. Ja. Jeg sidder og tænker på om øh, Er der andre faldgrupper Man sådan kunne tænke over I forhold til det her med, øh, Altså jeg tænker en af de der Som, som øh, jeg Har måske været lidt inde på det Det her med at passe på sig selv som leder Altså være tro mod dig selv At, at i forsøget på at blive for synlig Så skal du jo ikke ende derhen, Hvor du begynder at optræde Eller være en anden end den du er Altså du skal i din synlighed være dig selv for ellers så bliver du også utroværdig i forhold til, øh, til din rolle som leder og til dig selv som person. Ja,
0: og, det, og det, en ting som jeg er stor fortaler for, det er netop at man, man forsøger at finde noget, der balancerer med ens egne værdier, ens egen personlighed. Forstået på den måde, at, at, at du skal være synlig på den måde, du har det godt med, fordi det er den eneste måde, du kan være det på længere tid, kontinuerligt. Ja. Det kan ikke nytte noget, at du siger, nu vil jeg være synlig, og så er du synlig i to dage, mm. og så var det alligevel lidt hårdt, så arbejder du hjemme fem dage bagefter. Ja, eller
1: går øhm. i, går i skøvler, Ja. ja.
0: Så, 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 så der må man ligesom have hånden på hjertet, og så sige, okay, hvordan kan jeg være synlig på en måde, som jeg selv synes er god, og som der måske også giver mig noget positiv mm. energi. Man kan også vælge at se det på den måde, at sige, Jamen, jeg skal afsætte tid i min kalender til at være synlig, Øh, og det betyder så, at, at noget af min tid Går i stuegang, som du nævner øh, Og så egentlig nyder det Og slapper af med det Og ja. giver sig tiden til det Og siger, at okay, det er egentlig en god del af jobbet at være leder At, ja, at jeg taler med nogle mennesker
1: ja. det, altså, det det må man nødt til at gøre altså, Du kan ikke være leder uden at, uden, at, uden at være i dialog med dine medarbejdere Det fungerer simpelthen ikke altså, Ikke i denne del af gangen. verden I hvert fald, ja. fald ikke? Ja, det, det, det er synes... klart <laughs> Men jeg sidder og tænker altså, øh, Hvis man er i tvivl om om man er synlig nok, hvad kan man så gøre? Jamen, altså
0: man kan jo man kan tage tyren ved hornene, og så kan man jo spørge sine medarbejdere. Ja. Øh, øh, og der, der vil jeg så nok ikke formulere spørgsmålet, synes du, jeg er synlig?
1: Det vil nok fordi, være sådan lidt... Øh... Fordi
0: altså, der er det jo også sådan med feedback, at hvis du vil have noget, noget ja. tilbage, som du kan bruge til noget, så skal du være... Jo mere præcis og specifikt du er, jo større chance er der egentlig for, at du får noget tilbage, som, som både er reelt og brugbart. Så, så der kunne man sådan vende den om, og så sige, jamen okay, hvis du spørger dine medarbejdere, øh, hvad kunne jeg gøre for at blive mere synlig eller synlig på en bedre måde for afdelingen? Ja. Øh, så er der nok en større chance for, at du får noget, fordi der vil den ene type svar være, at du er allerede synlig nok, du ja. blander dig faktisk for meget, ja. øh, så, så ser du at fedt ind på dit kontor igen. Ja. Indunderskrivebordet ja. med dig. Øh, øh, mens at den, den anden type svar kunne være, at jeg har ikke noget problem, men det kunne måske være godt for afdelingen, hvis vi brugte lidt mere tid på at snakke om, hvad der skal ske de næste seks måneder. Ja. Eller, ja, ja, eller hvad ja. det
1: nu kunne være. Ikke? Eller at du kom lidt oftere og drak kaffe, eller hvad ja. det nu kunne være. Ikke? Altså, der er jo ja, mange vi så ting. dig til frokosten.
0: Man kan også, øh, hvis man skal køre den lidt ud øh, på en helt anden metode, for at være mere synlig, mm. sige, at okay. Øh, og der har jeg selv været jeg er ikke synlig nok som jeg bare er mm. fordi jeg bliver overdynget af møder mm. jeg bliver nødt til at have noget struktur ja. omkring det jeg det var bliver... det jeg gjorde med stuegang
1: det ja. var jo at sætte det i system at
0: lave en regel for dig ja. selv der ja. sige at jeg skal gøre det her Præcis. og jeg blokker det i min kalender ja. jeg har ikke lavet en stuegang øh, men det jeg har gjort det er at jeg har sat mødefri i min kalender mellem 12 og 1 mm. hver dag hvor mm. man kan sige det gav mig mulighed for ikke altid men mange gange for at spille spise med afdelingen, men også at have lidt tid bagefter, hvor jeg lige kunne se, hvad der var kommet ind af mails, eller snakke med folk, hvis der var brug for det. Og selvfølgelig er det forskelligt, for det kommer også an på, hvor travlt man har som leder, men gennemgående, så tror jeg, at de fleste ledere, de faktisk har rigtig
1: travlt. Det er der ingen tvivl om, og derfor handler det jo også om, at tage kontrol over sin tid. Men men den der med, at at, at, I systematiserer synlighed, eller initiativer, der fremmer synlighed, er jo rigtig godt. Når du siger den der med, og blok kalenderen mellem 12 og 1. Det er jo et rigtig godt tip. Det er jo det her med at spise frokost med sine medarbejdere. Og det, og det kan være kontroversielt. På de arbejdspladser, hvor man har en kantine, så er det jo meget ofte sådan, at medarbejdere spiser sammen med de samme hver dag. Og, og, man, og sidder de samme steder måske også. Jeg har, gjort, jeg har gjort det til en vane, det her med ikke at spise frokost på det samme tidspunkt, og ikke at spise frokost med de samme hver dag. Men at gå hen og sætte mig Sammen med nogle af mine medarbejdere, og aldrig de samme, men på skift rundt. Og nogen synes, det er sådan, altså det er lidt irriterende at chefen siddende med oh, der. Nu, nu har kommer, man jo fri her i frokostpausen, nu kan vi ikke tale om hende, eller, eller tale om det, vi synes er noget træls noget. Øh, og, og den kunne jeg mærke, Den skulle jeg sådan lige forbi, og ligesom at sige, okay, altså jeg spiser jo ikke frokost med dem hver dag, så de kan bare mig i morgen, hvis det er de har brug for. Og jeg oplevede faktisk, at det blev var, var positivt taget imod, at... Øh, at øh, at jeg gjorde det. Uh, ikke nødvendigvis hver dag, men sådan jævnligt. Og det er også der, man hører nogle
0: andre ting om, Præcis. om menneskers liv. Det er der, at man hører, at ø, katten har fået tarmslyng, eller <laughs> ja. at, ø, at man er ved at sælge huset, eller ja. man skal giftes. Eller, altså alle sådan nogle ting ja. er jo typisk det, man snakker lidt om i frokostpausen, som ja. ikke lige handler om arbejdet. Ja, men synes. som stadig giver sådan et rigtig godt billede af, hvad der sker i, i, i det enkelte
1: menneskes liv. Og derfor er der en ting, man aldrig må gøre, når man spiser frokost med sine medarbejdere. Kan du gætte, hvad det Nej. Tal arbejde. Ja, okay. Det kan du må det, aldrig ja. være den, der tager initiativet. Så den hvordan, går, i? Er... hvordan går det lige med den der opgave? Altså, fordi, Ej, nej, okay. Altså, det... på den måde. Følge ikke? Du op på arbejde. Du kan godt tage det, okay. medarbejder på medarbejderens, eller på medarbejderens initiativ, men du må ikke få til, at nu fik du lige en ekstra, et ekstra lille timemøde, eller et eller andet her. Ikke? Altså, ja. være bevidst omkring det. Nok
0: være bevidst om ikke at prøve, så kan man sige, jeg synes nu alligevel, der... Hvis, ja, jeg ved ikke, om jeg er ude i at forsvare, hvad jeg selv gør her. Men, <laughs> men jeg synes alligevel, at, at der mange gange kommer noget arbejdsrelateret op, når man Det gør, der. Op, ja, ja, man så det gør der, der, det gør der.
1: Og, 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 og så tager man det jo. Selvfølgelig. Ja. Men det er jo mere den der med altså, at være bevidst om, ikke at være den, der tager den op. Det er ikke, det er ikke afhøringen, der skal nej, gå ud. Nej, det er der. ikke, åh oh, nej, nu er det her ekstra Eller de mundtlige advalg, ja, eller, eller hvad det nu ja. kan være. Er der andre ting, som, øh, som du kan gøre som leder for at, og, øh, at arbejde med din synlighed? Jeg tænker, at
0: det handler egentlig om at være bevidst om det. Ja. Det handler om at også at tænke, at man kan være det på forskellige måder. Særligt ja. her i corona. Finde nogle måder, der passer til ens temperament. Ja. Og passer til ens fason Og også som passer til ens medarbejdere. Ja. Øhm, og, øh, og, og så er det også en balance. Fordi også her i corona, der er alt jo kørt over på Teams og, og øh, Skype-møder og... Og fællesmøder hvor der kan sidde mange deltagere Man skal sidde og lytte med Og så ender man med at sidde og tjekke mails alligevel Så det er også noget med ligesom at, at bevare nærværet ja. I relationen Så det ikke bliver altså, Og det er jo en hård fin balance Fordi ja. samtidig er der også en masse arbejde
1: der skal løses Præcis altså, de skal jo, Synlighed og nærvær går jo, går jo hånd i hånd Så altså, det er jo Det er jo lige præcis den balance I forhold til øh, At få det til at virke
0: Men hvis vi skal Til at runde det af Så kan vi sige, at synlighed, det er i hvert fald en del af ledelse, at man er synlig over for sine medarbejdere, og måske også over for andre dele af organisationen, kunder eller markeder, afhængig af hvilken lederrolle du har. Og som vi startede med at spørge, hvis, hvis vi stillede spørgsmålet til dine medarbejdere, er du lederen, som der gemmer dig under skrivebordet, er du lederen, der står i døråbningen, eller er du lederen, der står og råber ude på gangen? Så kan det måske give dig en pejling af Hvor du er henne Og og hvad du skal gøre for at komme videre herfra